0: Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. ¿Qué tal? Esto es Pensamiento Estratégico, podcast producido por el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. Hoy voy a hablar de un tema eh, que en principio eh, tiene que ver con la economía y es eh, la consideración de ciertos sectores económicos como sectores estratégicos. ¿Qué cosa implica esto en términos prácticos asumiendo por, por lo demás que tal cosa como sectores económicos estratégicos existe? Hay una tendencia hoy en día a suponer que eh, la frase planeamiento estratégico no debería aplicarse al Estado y en general a las políticas públicas o en todo caso eh, genera suspicacias por decirlo menos. La paradoja es que la frase planeamiento estratégico se utiliza eh, regularmente en el ámbito de la empresa privada. Y más aún, en el ámbito de la empresa privada, uno de los libros que se solía leer en materia de planeamiento estratégico era eh, un libro en Sun Tzu. Si Sun Tzu existió o no eh, es algo que está en debate, pero de haber existido parece haber sido un militar chino... ...de la era precristiana y su libro se llama El arte de la guerra... ...es decir, una actividad eh, estatal por antonomasia. La mayoría de las principales guerras en el mundo han sido entre Estados. Eh, la paradoja es que ese libro se lee en el ámbito de los negocios... ...para hablar de planeamiento estratégico, pero se crea que eso es una, son malas palabras... ...cuando se aplican al ámbito del Estado porque se suele asociar planeamiento estratégico con algo contrario a la asignación de recursos por parte del mercado en una economía libre. Pero como vemos, el tema es más complicado. ¿no? Está, sin embargo, una, hay una crítica válida y es la crítica que el término estratégico eh, en el ámbito de la política internacional se usa con significados equívocos. Por ejemplo, en el ámbito de la economía, cuando en teoría de juego se habla de planeamiento perdón, de interacción estratégica, lo que se quiere decir es que en la medida en que el logro de mis fines como actor dependa de lo que otros actores hagan, yo tengo que intentar prever la acción de esos actores en función a cuáles son sus fines y en, de ser posible influir en sus acciones para que actúen de un modo que sea consistente con el logro de mis propios fines. Cuando, repito, en el ámbito de la teoría de juegos se habla de eh, interacción estratégica, eso es lo que estratégico significa. El hecho de que mis, el logro de mis fines no solo depende de mis acciones, sino también de las acciones de terceros y tengo que intentar prever la dinámica de interacción que se genera para ver la probabilidad o para establecer la probabilidad de que yo logre mis objetivos o mis fines. Entonces el significado es más o menos claro y se modela matemáticamente en teoría de juegos. Cuando en geopolítica, en política internacional, en pensamiento de seguridad, se habla de que algo es estratégico, en honor a la verdad, eh, el significado suele ser ambiguo. Y cuando uno ve los casos en los que el término se aplica, lo que en términos prácticos quiere decir que algo sea estratégico, porque no siempre significa lo mismo, es que algo sea de crucial importancia. ¿no? Sea para la economía la seguridad de un país o ambos, ¿no? Importante a la vez para la economía y la seguridad. Por ejemplo, el petróleo. ¿Por qué se suele hablar del petróleo como un recurso estratégico? Hay hasta tres características que ayudan a entender eh, esa, esa caracterización como un recurso estratégico. En primer lugar, las reservas internacionales están, estamos hablando de siglo XX probablemente. Algunas de estas cosas han cambiado en este siglo por razones que no voy a discutir ahora. Pero por lo menos hasta el siglo XX, el petróleo era un recurso estratégico por al menos tres razones. La primera es que las reservas internacionales estaban desproporcionadamente concentradas en una región del mundo y un grupo pequeño de países, básicamente eh, el Golfo Pérsico. En segundo lugar, no solo las reservas internacionales estaban muy concentradas, sino que además eh, el petróleo era considerado eh, un recurso sin sustitutos costo eficientes, es decir, hasta el siglo pasado, cuando menos, eh, ahora el gas y las energías eh, renovables están empezando a cumplir parte de las funciones que antes cumplía solo el petróleo. Por ejemplo, el gas eh, antes no se podía transportar, eh, salvo por gasoductos porque eh, en estado gaseoso era muy volátil entonces ahora se licúa, se convierte en estado líquido el gas y luego se regasifica en el punto de destino pero antes de esas tecnologías el gas no podía cumplir necesariamente las funciones del petróleo o no podía trasladarse de manera costo eficiente entonces la actividad económica de un país dependía mucho del de, eh, petróleo era una fuente tanto de energía como de insumos, por ejemplo, eh, para la industria plástica, derivados del petróleo, polietileno, polipropileno, eh, o del gas también, eh, se utilizaban como insumos en ciertas industrias. Pero además el petróleo era fundamental para la actividad militar, también era una fuente de energía para tanques y aviones. Eh, entonces el petróleo tenía fuentes de abastecimiento inusualmente concentradas en una región del mundo y no tenía sustitutos costo eficientes, o sea, no había otras fuentes de insumos o de energía que rindieran lo que rinde el petróleo a un costo equivalente, ¿no? Por eso se decía que el petróleo era un recurso estratégico, pero el punto es que eh, los criterios con base en los cuales defines algo como estratégico tienden a variar de acuerdo al contexto lo que aplica para el petróleo no aplica para el cobre necesariamente podría decirse que el cobre es un recurso estratégico si tiene sustitutos costo eficientes ¿no? eh, lo que antes hacían hilos de cobre ahora lo pueden hacer eh, materiales procesados no eh, fibra óptica por ejemplo eh, entonces aunque hay criterios objetivos para hablar de que algunos sectores de la economía o algunos recursos son estratégicos, estos criterios eh, varían según el tema o el área de actividad, eh, en fin, el recurso. Por ende, hay un margen de debate en torno a la materia. No es algo incuestionable. ¿no? Por ejemplo, en un momento dado, Corea decidió que su desarrollo económico debía basarse en exportación de productos industriales con alto valor agregado y para lograr el objetivo de que el desarrollo se base en ese tipo de actividad desarrolló políticas industriales políticas de protección y promoción en general de la empresa privada local eh, para que logre los objetivos trazados por el estado pero aquí no hubo debate político antes porque esto ocurrió bajo una dictadura militar en primer lugar ¿No? Y en segundo lugar, otros países han buscado el desarrollo por vías distintas que la exportación de productos industriales con alto valor agregado. Hay países que han buscado aprovechar lo que en teoría económica se llamaría las ventajas comparativas que tenían, ¿no? basados en su dotación de recursos naturales. Hay países que buscando la industrialización con valor agregado como medio para obtener o lograr el desarrollo económico, han usado medios distintos a los que usó eh, Corea del Sur. O sea, Políticas industriales para promover ciertas áreas de la actividad económica privada. Hay países que han expropiado empresas privadas y han, eh, digamos, asignado al Estado el rol conductor del desarrollo a través de su actividad empresarial, no solo o sea, a través de sus políticas industriales. Y hay países que eh, han buscado eh, el desarrollo por medios más cercanos a eh, la asignación de recursos por parte del mercado. No había nada preestablecido respecto al hecho de que para lograr el desarrollo había que concentrarse en la promoción de actividades de exportación industrial con alto valor agregado y que para obtener ese tipo o para fomentar ese tipo de actividad económica el Estado debía brindarles un trato preferencial no es algo natural e inevitable lo que hizo Corea del Sur. ¿no? Eh, pero algunos dirían que, en tanto trazas esos objetivos, eh, la promoción de un sector particular de la economía, industria con alto valor agregado, se convierte en un objetivo, o el sector económico en cuestión, se convierte en un sector estratégico. Voy avisando de antemano que probablemente no acabe el tema hoy y la segunda parte quede para el siguiente podcast. Ahora, incluso quienes creen que un país para lograr el desarrollo económico debe aprovechar sus ventajas comparativas antes de tratar de promover algún tipo particular de actividad industrial y debe además eh, usar el mercado como mecanismo fundamental de asignación de recursos. Aún creyendo en esas premisas, hay países como Perú, dicho sea de paso, pero en este momento sobre todo Estados Unidos, que en su momento han determinado que eh, era lícito usar fondos públicos para prevenir la quiebra de bancos privados. Se hizo bajo el, 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 la gestión de Carlos Boloña cuando era ministro de Economía en el Perú, eh, pero también se hizo en Estados Unidos para, por ejemplo, eh, evitar la, la quiebra de entidades financieras de crédito hipotecario con eh, garantías estatales como Fannie Mae y Freddie Mac cuando se rescata estas dos entidades en 2008 el entonces secretario del Tesoro de los Estados Unidos Henry Paulson justificó el rescate de estas entidades de la siguiente manera van a disculpar es una cita extensa pero es importante para entender eh, el uso del término estratégico para referirse a un sector de la economía Paulson dijo lo siguiente en 2008 Fannie Mae y Freddie Mac, estas entidades financieras dedicadas al crédito hipotecario, son tan grandes y están tan entrelazada, entrelazadas con nuestro sistema financiero que la quiebra de cualquiera de ellas ocasionaría una gran conmoción en los mercados financieros aquí en el país y alrededor del mundo. Esta conmoción impactaría de manera directa y adversa la riqueza de los hogares, desde los presupuestos familiares, hasta el valor de las viviendas y los ahorros para la universidad y la jubilación. La quiebra afectaría la capacidad de los americanos de obtener créditos para vivienda, para compra de autos y otras formas de crédito para consumo o negocios. Y la quiebra sería perjudicial para el crecimiento económico y la creación de empleo. Es por eso que hoy tomamos estas acciones. Por acciones se refiere a usar fondos públicos para rescatar dos entidades de crédito hipotecario Fannie Mae y Freddie Mac esto es lo que se a llamar hoy en día efecto sistémico no es lo mismo la quiebra de la bodega de la esquina que la quiebra de entidades como Freddie eh, Freddie Mac y Fannie Mae ¿por qué? porque la quiebra de la bodega de la esquina afecta al bodeguero, el dueño de la bodega eh, y tal vez algunos de sus clientes y ese es todo el efecto que tiene. Eh, la quiebra de ciertas entidades financieras fundamentalmente tiene un impacto dramático sobre el conjunto de la economía y por esa razón no se puede permitir su quiebra. Claro que algunos dirían, si son entidades que van a ser rescatadas con fondos públicos en caso de que haya riesgo de quiebra porque su quiebra puede tener implicaciones dramáticas para toda la economía, el llamado efecto sistémico, uno, habría que haberlas regulado mejor para evitar que llegaran a esa situación, eh, digamos. Y dos, eso es lo mismo que decir que son sectores estratégicos. Efecto sistémico es, una, es un eufemismo para decir que esos sectores son estratégicos. No se puede permitir su quiebra porque el efecto sería dramático sobre el conjunto de la economía. Veamos otro ejemplo, eh, también de los Estados Unidos. Un artículo de la, del diario Los Angeles Times de marzo de 2022 decía lo siguiente el presidente estadounidense Joe Biden ha recurrido una vez más a las reservas de petróleo del país para tratar de contener el aumento en los precios de la energía el jueves la Casa Blanca informó que Biden ordenó la puesta en circulación de un millón de barriles de petróleo de la reserva estratégica cada día durante los próximos seis meses entonces, uno, el propio gobierno de los Estados Unidos, desde la década del 70, llama a ciertas reservas de petróleo, no al conjunto de las reservas de petróleo, a reservas específicas que se encuentran en los estados de Texas y Luisiana y que son de un costo relativamente alto de extracción, reservas estratégicas, lo cual implica que son intangibles en tanto no hay una crisis que amerite apelar a ellas. Eh, y básicamente la idea, ¿por qué son estratégicas según el propio gobierno de los Estados Unidos? Porque son reservas a las que se puede apelar eh, para aumentar de manera súbita la oferta de petróleo en caso de emergencia. ¿En qué consistía la emergencia aquí en un alza significativa del precio del petróleo? Producto de la guerra en Ucrania, en este caso, les dije que la noticia es de marzo de 2022, la guerra empezó el mes anterior, de hecho empezó a fines de febrero de 2022, ¿no? Entonces, para contener el efecto dramático sobre el precio del petróleo que tuvo en un inicio la guerra en Ucrania, porque Rusia es un gran exportador de petróleo y, eh, digamos, eh, se aplicaron sanciones sobre las exportaciones de gas y petróleo rusos, eh, para reducir el precio en los Estados Unidos del petróleo, se aumentó súbitamente la oferta apelando a las reservas estratégicas. La razón por la que se crearon estas reservas estratégicas en la década de los 70 fue eh, precisamente el embargo petrolero de los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, eh, la OPEP, durante la guerra eh, de los seis días y posteriormente durante la década del 70. Ese embargo petrolero y, y provocó, en tanto se restringió significativamente la oferta mundial de petróleo a una caída significativa de la oferta, a igual demanda, aumenta el precio. Eh, y entonces se crea esa reserva estratégica, que es intangible en tanto no hay una crisis que amerite su explotación, eh, para contener el efecto de crisis políticas como el embargo petrolero o la guerra en Ucrania cuando estos afectan la cotización internacional del petróleo o la disponibilidad del recurso. En el caso del de, eh, embargo de la OPEP no es solo que el petróleo subiera de precio, es que no estaba disponible durante la duración del embargo el petróleo proveniente de del Medio Oriente. En ese sentido, cuando se habla de eh, que algo es estratégico, es similar al uso de la palabra seguridad nacional o la frase seguridad nacional o la palabra seguridad a secas en el ámbito de las políticas públicas. Eh, porque cuando alguien dice esto es una, un tema de seguridad, lo que eso implica en términos prácticos son dos cosas. En primer lugar, que... Si la seguridad está en juego y la seguridad llevado al límite puede implicar el riesgo de que el Estado mismo deje de existir. Hay Estados que han perdido guerras y han dejado de existir producto de eso. Si lo que está en juego es la existencia misma del Estado, claramente eso es una prioridad por, virtual, por encima de virtualmente cualquier otra política pública. Porque sin Estado no va a haber además políticas públicas, ¿no? Eh, entonces, si uno dice que algo es un tema de seguridad, lo que suele querer implicar es, uno, que es un tema prioritario y que debe anteponerse a cualquier otro objetivo de política pública, y dos, que por ser una prioridad amerita el uso de medios particularmente costosos y de carácter excepcional, o sea, medios a los que no sería lícito apelar bajo otras circunstancias que no fueran la crisis, eh, una crisis que, que es potencialmente una amenaza existencial. Por ejemplo, gobiernos conservadores de los países menos intervencionistas económicamente entre los países desarrollados como los del Reino Unido bajo Boris Johnson y el de Estados Unidos bajo Donald Trump, cuando llega la pandemia del COVID deciden que no pueden esperar a que la oferta regular de respiradores eh, mecánicos crezca para, digamos, cubrir la demanda que ha crecido exponencialmente producto de la pandemia del COVID-19. Eh, bajo circunstancias críticas como una pandemia global, eh, el mercado probablemente no responda ante un aumento súbito de la demanda eh, con un aumento proporcional de la oferta en los plazos requeridos para evitar la muerte por falta de respiradores mecánicos de centenares de miles de personas que eh, requieren no solo respiradores mecánicos sino eh, camas en unidades de cuidados intensivos ¿no? y si pudiera crecer la oferta como vimos en el caso peruano con la oferta de, eh, de oxígeno medicinal aunque no crezca a la, en la proporción requerida, eh, o sea, precisamente porque no crece al ritmo al que crece la demanda, uno puede ver que cuando más se necesita para salvar vidas respiradores mecánicos, o en el caso peruano, oxígeno medicinal, el precio se multiplica hasta por 10, en el caso peruano, con el oxígeno medicinal. Eh, ese es el tipo de situaciones en donde la mayoría de economistas admitirían que eh, hay en buena medida, una falla del mercado, ¿no? El mercado no puede abastecer en los plazos requeridos eh, la demanda existente, que es una demanda que ha crecido exponencialmente por la pandemia y en donde está en juego la vida de centenares, si no millones de personas, centenares de miles o millones de personas. ¿Qué hicieron los gobiernos del Reino Unido y de Estados Unidos bajo gestiones conservadoras obligar a empresas privadas Dyson, en el caso del Reino Unido, General Motors, en el caso de Estados Unidos, a producir respiradores mecánicos, un producto que no producían habitualmente. Dyson es una empresa de electrodomésticos, General Motors es una empresa de productora de vehículos automotores. No producen respiradores mecánicos, pero tenían la capacidad para hacerlo eh, en un plazo de tiempo relativamente breve, un contexto en donde los productores del rubro, no tenían esa capacidad, se les exige a empresas que no producen respiradores mecánicos, producirlos en cantidades, en plazos y a precios establecidos por el gobierno. O sea, eso es, eso es algo que obviamente en una economía de mercado basado en la propiedad privada sería inadmisible bajo circunstancias normales, pero es admisible en tiempos de guerra o en tiempos de pandemia, en tiempos de grandes conmociones sociales, políticas y económicas. Eh, bueno, entonces, eh, el punto sigue siendo, sin embargo, que aunque no sea totalmente discrecional la definición de qué sectores podrían ser considerados estratégicos o qué actividades económicas, bajo qué circunstancias, qué recursos podrían ser considerados estratégicos, no es algo completamente arbitrario, es algo que admite interpretación y por ende es algo que no puede sustraerse del debate político, no, eh, por lo menos no en una democracia. Eh, y claro, cuando uno habla del debate político en torno a la definición de sectores de la economía o de ciertos recursos como estratégico, el problema aquí es que ese debate político sobre qué cosa puede legítimamente ser considerado estratégico, se entrecruza con cuatro debates en el ámbito eh, del papel que el Estado debe tener en la economía. Uno, el debate en torno a si es legítimo que el Estado intervenga para evitar la quiebra de algún tipo de empresas privadas, pero no del resto. Aquellas cuya quiebra podría tener efecto sistémico. Segundo debate, si algo es estratégico debe ser propiedad del Estado, o sea, un debate sobre la propiedad de recursos o sectores de la economía que se consideran estratégicos y, y, y empezarán a notar por qué esto causa tanto resquemor. En tercer lugar, el debate sobre si es lícito tener una política industrial respecto a sectores estratégicos, es decir, si dado que se considera un sector de la economía o un cierto recurso como estratégico, el Estado debería tener políticas preferenciales hacia ese sector de la economía o hacia las empresas que producen o extraen ese recurso. Y por último, si en aras de obtener ciertos objetivos en materia de sectores o recursos estratégicos, es lícito, por ejemplo, restringir la libertad de comercio en la escena internacional. Eh, como ven, estos son debates muy, eh, digamos, polémicos en el ámbito de la política económica eh, y esa es la razón fundamental por la que muchos son reacios a aceptar la existencia de sectores estratégicos o de recursos estratégicos. En el siguiente podcast eh, vamos a entrar al debate en torno a este tipo de políticas y, y cómo se mezclan con el debate en torno Así, ciertos sectores de la economía pueden ser considerados estratégicos o ciertos recursos económicos pueden ser considerados estratégicos. Bueno, eso es todo por hoy. Continuamos con este tema en el siguiente podcast. Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú.